0: Un aviso antes de empezar, nos ayudarían mucho si recomiendan el canal de 070 Podcast en este momento que estamos estrenando la tercera temporada de Woman's Planning con Gloria Susana Esquivel, la cuarta temporada de Paredero con Camilo Hoyos, la primera temporada de Sudacas con Sebastián Narváez y estamos prontos a estrenar el cuarto episodio de Contra Todo Pronóstico. Pueden escuchar 070 Podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Y nos ayudarían mucho si recomiendan el canal de 070 Podcast Muchas gracias
1: Hola, soy Estefanía Fajardo y están escuchando el Trasno Shot Hola, soy Carolina Montoya y están escuchando el Trasno Shot
0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro podcast en vivo con Shots de Ciencia eh, hoy...
2: Bueno, muchísimas gracias Alejandro, gracias a todos, hasta el gran público copioso, oh, increíble, suenan muchos. en verdad es un placer para nosotros estar aquí eh, a nombre de Shots de Ciencia, y sí, mi nombre es Efraín Rincón, también conocido como Efrito Refrito, y hoy estamos en el trasno Shot. Pardito no podrá acompañarnos, les envía un montón de saludos, Pardito es el otro host, anfitrión de Shots de Ciencia, eh, así que pues un saludo para Pardito, que se mejore pronto. Hoy nos vamos a tomar un shot en vivo desde la Universidad de los Andes para hablar de un tema que está en furor y alrededor se ha creado bastante especulación. Específicamente sobre el SARS-CoV-2. Este coronavirus que aunque representa un asunto serio, ¿cierto? La infodemia, o lo llamaríamos aquí la desinfodemia de varios medios de comunicación, de las redes sociales, del WhatsApp, de las cadenas, de las tías. Pues yo creo que ha escalado en proporciones altas la coyuntura y básicamente está haciendo un ruido que a fin de cuentas está generando un pánico eh, no solo aquí en el país, sino en el mundo. Y por eso hicimos la tarea de traer a dos personas maravillosas, inteligentísimas, expertas en estos temas. A mi lado izquierdo está Carolina Montoya Ruiz, una científica que se ha interesado por la virología, la inmunología de enfermedades infecciosas. Especialmente aquellas causadas por virus y también en el diseño de pruebas diagnósticas. Carolina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir.
3: Eh, mi nombre es eh, Carolina Montoya. Me dedico aquí en la Universidad de los Andes, soy asistente postdoctoral del Departamento de Ciencias Biológicas. Me he dedicado a la investigación, virología, especialmente de virus emergentes. Eh, un virus emergente es aquel que aparece nuevo en una población, que ese sería el caso de este COVID eh, o nuevo coronavirus que aunque hay otros coronavirus o hay otros coronavirus reportados, este pues era nuevo en la población y también me he dedicado pues a estudios seroepidemiológicos y a estudios de inmunología de enfermedades infecciosas
2: Bueno, muchísimas gracias Carolina bienvenida otra vez al trasno Shot de Shots de Ciencia y a, a mi lado derecho de derecha, no mentiras no. Eh, está Estefanía Fajardo comunicadora y periodista científica eh, te vamos a decir de cariño Tefa como para entrar en confianza Tefa, eh, ¿quién eres tú?
1: Bueno, soy Estefanía Fajardo soy periodista científica barranquillera, he eh, trabajado en diferentes medios cubriendo todo el tema de ciencia de salud, además he escrito para revistas científicas de universidades y nada, esa soy <risa>
2: Bueno, empecemos porque si hacemos un barrido por internet y ponemos literalmente coronavirus, pues es muy imposible encontrarse, no evitar encontrarse con todo tipo de información, ¿no? Y eh, todo tipo de información me refiero a narrativas que van desde algo apocalíptico, ¿cierto? Hasta remedios caseros como como el ajo, por ejemplo, ¿no? Dicen que el ajo eh, ayuda, pero este no es el caso. Hasta información que, que lo que está lo que está haciendo es reforzar estereotipos. Eh, alrededor de la xenofobia, por ejemplo. Entonces, pues antes de, de meternos en el tema, digamos, de los virus y, y, y de este SARS-CoV-2, voy a decirle así, el SARS-CoV-2, ¿ustedes qué opinan de, de esta, sabemos que hay una epidemia con un virus, pero qué opinan más bien de la desinfodemia que estamos viviendo actualmente en el mundo? ¿no? Y, y siento que en Colombia cada vez... Nos saturamos más de esta información, incluso la gente llega a un punto en que no sabe qué creer, qué es verdad, qué es mentira, porque no me cuentan un poquito para, para ir calentando motores, no sé quién quiere empezar.
3: Digamos que hay una problemática con las redes sociales o con digamos, la información o las cosas informales en las redes sociales que no hace que la gente vaya hacia medios confiables para informarse o que no promueven la información de medios confiables. Acerca del de coronavirus, pues la gente le pregunta uno muy angustiada, gente pensando en cancelar viajes, gente pensando en cancelar cursos, pero realmente poco hay revisiones o hay estímulos hacia revisar páginas oficiales donde hay información clara de cómo prevenirlo, cómo se transmite, cuáles son las personas de riesgo. Las páginas oficiales, aunque a veces están escritas en un lenguaje muy científico, porque el problema de la gente de los que hacemos ciencias es que muchas veces creemos que todo el mundo nos entiende. pues Y a veces no pasa, pero creo que sí podría haber un esfuerzo mayor entre eh, los diferentes medios de comunicación de promover o revisar las páginas donde se tiene la información, digamos curada y organizada, la OMS ha hecho una página y un cubrimiento supremamente bonito donde explican quiénes deben usar mascarilla, qué es el coronavirus, por qué es nuevo, cuáles son los individuos de riesgo y mucha gente, digamos, ha sido más lo que ha leído, lo que aparece en los memes, que lo que realmente puede uno encontrar en las, en las páginas o en los medios de comunicación, pues digamos que acreditados y confiables. Entonces es un poco complejo pues del medio comunicativo en el que
1: estamos. Yo por mi parte creo que debemos distinguir entre medio de comunicación y redes sociales. No todo lo que aparece en redes sociales viene de un medio de comunicación y ahí es donde se produce en su mayoría la desinformación. Y a su vez en el apartado de medios de comunicación debemos hacer una distinción que puede sonar un poco feo pero destaca la importancia del periodista especializado y es aquel medio que tiene periodistas especializados en salud y aquel medio que no lo tiene. Creo que así se trabaja de una manera súper diferente y el periodista que sabe de salud sabe qué información puede llevar y sabe cómo, entre comillas, traducir esos términos que le da el científico a un lenguaje que todos puedan entender sin generar pánico. Alguien que no sepa o que no haya estado acostumbrado porque es que Hace 10 años que se dio lo de H1N1, no estaba este auge de redes sociales. Entonces, no estaba esta cantidad de información volcada a la gente. Y aquel periodista que no sepa va a decir incluso hasta de un caso sospechoso. Y un caso sospechoso pueden, podemos ser todos los que estamos aquí presentes. Podemos
3: pues, ser cualquiera con resfriado, además. Porque es además. que puede ser un resfriado común. A mucha gente se le presenta como un resfriado común.
1: Además, entonces, creo que es importante también hacer esa, esa división de entender que los medios de comunicación deben dimensionar la importancia de tener un periodista especializado que brinde esa información de manera correcta y nosotros como ciudadanos saber qué estamos leyendo, que no todo lo que vemos en redes sociales es cierto que no es la cadena que nos llegó que por un lado nos dicen que el virus lo mata el frío y por el otro nos dice que tomemos agüita caliente porque eso es lo que evita. ¿Sí, no? entonces De nuevo para Barranquilla a evitar el, el coronavirus.
2: Bueno, yo creo que, que es muy, muy cierto y muy claro lo que dicen y digamos yo agregaría que una de las cosas chéveres que está pasando en este momento es que claramente la ciencia se tiene que hablar con el periodismo y el periodismo se tiene que hablar con la ciencia para darle a la gente definitivamente una información rigurosa que no acuda al pánico, precisamente como nos enfrentamos en una época de redes sociales donde todos los medios necesitan vender darle tráfico a sus noticias el clickbait se ha estado volviendo más importante que eh, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en estos casos entonces yo creo que sí está bueno como estrechar y hacerlos más fuertes estos lazos entre la ciencia y la comunicación precisamente para, para cambiar las narrativas ¿no? porque claro, estamos hablando de cosas apocalípticas estamos hablando de cosas mal contadas y muchas veces lo que uno siente también es que ya se ha dicho mucho de lo mismo del coronavirus, o de este en particular, porque no se han contado, digamos, otras historias que claramente podrían uno pensar como, hey, caben ahí para contarse, ¿tú por qué crees que, que esa vaina no, no entra?
1: Mira que hay un, hay un caso curioso en Argentina, cuando llegó el primer caso, varios medios de televisión llegaron hasta la casa del, del paciente, eh, hicieron todo el recorrido que hizo el paciente, pues no sé lo que va a decir la experta, pero... A ojo mío, pues, estoy diciendo coronavirus, ven a mí. Claro, obvio, sí. O
3: sea, además están incumpliendo con todas las políticas de prevención que se deben tener y con el bienestar del paciente. Exacto. Entonces, sí, porque, bueno, pasa algo con, con los virus respiratorios en general. Con incluso todos nosotros se conocemos como resfriado común. Lastimosamente el coronavirus nos va a llegar a Colombia justo en la temporada de lluvias cuando tenemos un montón de casos por influenza, por adenovirus, por sinsitial respiratorio, por otros virus también que producen síntomas respiratorios. La manera más común en que nos contagiamos es tocar superficies, que han recién, recién estado infectadas o estar con las manos sucias después de estornudar y posteriormente llevarlas a la cara porque normalmente son goticas pequeñas las que transmiten este tipo de infecciones o sea una persona estornuda estornuda cerca de un lugar y llegan goticas con partículas virales por fortuna el coronavirus solamente resiste hasta 24 horas en algún lugar pero igual si el paciente está infectado está eliminando virus y llega a los periodistas a estar en la casa del paciente sin tapabocas tocando todo luego se tocan la cara luego se ponen los micrófonos pues no sería lo ideal para hacer un cubrimiento
1: claro y además creo que es importante la clave en la comunicación está en repetir el mensaje repetir que algo tan simple como el lavado de manos puede ser de mucha ayuda y que el tapabocas, por más de que uno diga, ah, no, con eso voy a evitar, no es tanta como el lavado de manos. Y creo que debemos ser insistentes con eso, debemos repetir una y otra vez esos mensajes que pueden parecer tontos, pero que la gente no acepta porque son demasiado simples, porque se imaginan que un virus tiene que estar con el traje de astronauta de ébola, no sé qué, no sé cuándo, y creo que en eso contribuyen un poquito los medios, porque no tienen una imagen para graficar, entonces ponen un shooter del tipo que buscar un virus en shooter y sale. Entonces creo que eso es importante también.
3: Sí, además porque muchas veces los medios ni siquiera conocen por qué son las cosas, o sea... Eh, muchas veces siempre cuando la gente habla de epidemia de virus, entonces pone el traje de astronauta, bla, bla 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 de las epidemias de ébola, pero es que los virus tienen niveles de bioseguridad en los que se deben de tratar, uno perfectamente no todos los virus se tratan con trajes de astronauta o sea, es una mínima cantidad de los virus que se tratan así incluso los que tienen muy buena transmisión por areosoles, este coronavirus pues el hecho de que sea emergente sí hace que haya una mayor prevención porque no sabemos qué consecuencias a futuro pueda tener el brote, cuando fue el brote de yo creo que antes el país estaba muy relajado, porque dijimos, no, es un dengue leve y luego fueron los casos de microcefalia y los casos de Guillain Barrer, pero eh, de todas maneras es como la imagen prototipo de, siempre la gente imagina, virólogo Tania, entonces el traje de astronauta y yo creo que muchos de los virólogos que existimos jamás nos hemos puesto un traje de astronauta.
1: En ese, hasta este punto le hemos dado un poquito duro al tema de medios de astronautas y demás, pero voy a entrar también a defender a mis colegas y es que hay otros que han hecho una función muy buena una función educativa muy buena y es por ejemplo desmentir todo esto que se ha dado en cadenas de WhatsApp que la gente supone todo ese tipo de cosas incluso hoy una página de un periódico impreso hablar sobre coronavirus para niños a través de unas viñetas creo que también cumplen una función si lo saben hacer muy bien cumple una función de llegar a las masas el problema creo que está en nosotros como ciudadanos saber a quién creerles y ahí es donde está ¿Cómo nos debemos educar para leer de este tipo de cosas?
3: Lo que pasa es que a mí también me parece que con los medios de comunicación es una cosa muy contradictoria porque lastimosamente la mayoría de nuestro país no es educado. Entonces yo creo que los medios sí deberían de ser un poquito más responsables, incluso los institutos el de salud, el, el INS, como controlar qué es lo que sale a la prensa porque pues lastimosamente no podemos pretender que nuestro país todo tenga el poder analítico de la gente que fue a la universidad, porque ese no es el caso, ¿no es cierto? Entonces, creo que los medios sí deben de tratar de ser un poco, mucho más responsables porque es que no es lo mismo explicarle algo a alguien que estudió así sea cualquiera de las carreras como explicarle a alguien que efectivamente no tiene ni idea no terminó el colegio o se ha dedicado no sé a otras cosas el mundo de las ventas y demás pero que no es como alguien que se enfoque en estar leyendo y a fin de cuentas todos tienen la responsabilidad de estar informados y de tener los métodos de prevención y de poderse cuidar con la información que
1: tenemos recordemos cuando venían los repatriados que se reveló de una manera un poquito irresponsable dónde iban a estar. Como una primicia, como una chiva, como todo esto que se llama en medios. Y se dijo que iba a estar en la villa deportiva, y eso fue pues, el escándalo: porque no les parecía, porque esto, porque el otro. ¿Qué debe hacer uno como periodista inicialmente? Llamar a un experto y preguntarle: ¿qué posibilidades hay con este aislamiento de que las otras personas.? Da, da, ta, 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 ta? Pero no se hizo,
3: es verdad. o por lo menos
1: no se hizo antes de que otros medios, en su mayoría que eran deportivos porque era una villa donde estaban atletas, lo hicieran. Entonces creo que ahí también hubo un choque muy fuerte y se empezó a generar un montón de desinformación sobre el virus en Colombia.
2: Yo soy de los que también empieza como por lo positivo y hay un montón de cubrimiento no solo en el país sino mundialmente, pensando por ejemplo en el despliegue periodístico que ha hecho la, la OMS en ese aspecto la CDC, la CDC de China también, eh, muchos muchos journals como Nature Science la parte periodística ha hecho un trabajo supremamente valioso, supremamente valioso para darle información a la gente incluso para mostrarles que es verdad y que es mentira y es cierto que muchos medios aquí en Colombia han intentado hacer lo mismo, no sé, Colombian Check eh, no sé si conocen ese portal, está haciendo un manejo bastante interesante de, del coronavirus, desmintiendo información, si sí, sí. eventualmente tienen dudas y eventualmente les llega información que no saben si es verdad o no, vale la pena hablar con la gente ah, de, sí. de Colombia en Check. Ellos ahí... tienen muchísimo trabajo sobre eso.
3: Yo no sé si aplica en Bogotá, pero en Medellín tienen una línea para uno llamar. Por la hizo la alcaldía de Medellín, entonces si tú tienes dudas, llamas y te responde un experto eh, sobre el tema y sobre las dudas que tienen las personas. De hecho,
1: pocas personas conocen, el Ministerio de Salud también tiene una línea para obtener información sobre esto y si tú entras a la web del Instituto Nacional de Salud, te sale una ventana emergente para conocer el tema del coronavirus. Y también hay varios medios de comunicación, sé que el Heraldo, sé que el Colombiano, que el Espectador, tienen eh, micrositios de coronavirus y donde muestran en tiempo real cómo está y muestran diferentes noticias, me atrevería a decir, cero alarmistas.
2: Sí, es cierto, Yo, y el cubrimiento del espectador en ese sentido ha sido clave porque ha contado el coronavirus con una narrativa, de hecho hace poco el, la portada del, del impreso decía eh, coronavirus en su debida o en su justa dimensión, sí. en su justa proporción, mientras que hay otros medios que dicen coronapánico mis tías ven esa vaina y dicen ay pucho y con mascarilla y no sé qué entonces, entonces sí es, es complejo, pero bueno para, para darle más, más leña a, a esta candela que está buena pensamos en lo que tú acabaste de decir Carolina ¿no? nosotros somos seres humanos que históricamente hemos estado compartiendo nuestro entorno incluso conviviendo con muchísimos virus ¿no? por lo menos el 15% de, de los virus aproximadamente que nos causan eh, resfriados comunes son del tipo de Coronavirus de, 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 esa, de esa familia, pues. Pero me refiero a eso, ¿no? Muchas veces las personas piensan que, que el coronavirus es tan particular y tan específico que no conocen y, y, y evidentemente nosotros convivimos con coronavirus aquí, pues nos, nos produce resfriados. Incluso tenemos más virus que son más famosos en estas, en estas latitudes, como, como el, el, el virus de, del dengue, el Zika, la fiebre amarilla, chincunguña. Cierto, mejor dicho estamos rodeados de virus, ¿no? hacen parte, por llamarlo de alguna manera, de los agentes distintos a, a las bacterias o a los hongos que, que están con nosotros, virus, virus, virus y virus, eh, ya que estamos hablando de eso, ¿por qué no nos cuentas un poco qué, qué es un virus también para que la gente sepa qué, qué es esa vaina, ¿no? está vivo, está muerto, así, no virus one on one, one. one. sí, exacto, o sea, virus está, one, on one Está
3: vivo o está muerto, todavía los virólogos no se han puesto de acuerdo para saber si está vivo o está muerto. Qué es un virus. Un virus es un poquito de genoma, de material genético que está eh, cubierto por una proteína, por una esas figuritas geométricas que ven. Eso se llama cápside y la cápside está conformada por proteínas y al algunos de ellos esa cápside o esas figuritas geométricas están cubiertas por una envoltura de lípidos, por un como una capita de lípidos, como grasita, como lípidos. grasita y pueden tener envolturas y pueden tener proteínas encima de esa envoltura. Entonces, lo que pasa es que él entra a la célula, él por fuera de la célula, por eso es que no se considera vivo porque él es completamente inerte, no tiene metabolismo, pero él cuando entra a la célula, su principal función o lo que busca el virus es poderse replicar, o sea, poder hacer otros multiplicarse virus multiplicarse. Ahí hacer otros virus y posteriormente ir otra vez a otras células y multiplicarse y multiplicarse entonces realmente los virus desde el punto hay muchos virus que no son patógenos incluso parte de nuestro genoma o de lo que no es, o nuestro material genético eh, y algunos genes que nosotros tenemos son heredados de virus sea, hace pues. parte incluso de los mecanismos de evolución de los organismos normalmente incluso los virus cuando infectan a un hospedero, o sea, al ser que infectan, el hospedero es el ser que infectan, ¿cierto? La
2: célula, que, la célula humana, digamos.
3: Digamos, el humano. Entonces, algunas, normalmente los virus cuando infectan al hospedero, buscan, o no, cuando está la relación muy estrecha durante largos periodos de tiempo, de que, por ejemplo, nosotros tenemos helicobacter pylori, ¿cierto? Hay gente que se enferma, otra gente no, nosotros somos hospedero del helicobacter pylori. Una bacteria. Una bacteria. Entonces, algunos casos, y en los casos donde la relación es muy estrecha y ha estado durante muchos periodos de, de tiempo, normalmente los virus no suelen causar enfermedad en ese hospedero tan fuerte. El problema, en el problema de estos virus emergentes es cuando cambian, de hospedero, o sea, si supongamos era un virus, posiblemente este coronavirus esté asociado con los otros beta coronavirus, que son virus que circulan en murciélagos normalmente y los murciélagos no se, no se enferman, pero el problema es que cuando hay factores de fragmentación ecológica que cada vez el mundo globalizado y las grandes economías lo promueven, es decir, las construcciones de casas en los bosques, eh, la expansión de las ciudades, los viajes, el y en China, exactamente, de está ese consumo particular de animales exóticos, entonces muchas veces esos animales tienen contacto con otros animales y entonces el virus puede ir a infectar otros animales, que es lo que pasa en este caso que este virus posiblemente estaba en algún animal silvestre y tú fue infectó a los humanos. Y en los humanos, pues como es un hospedero nuevo, puede causar más enfermedad. Entonces, es lo que pasa con, con este tipo de, de agentes. Sí, me entendieron que era un virus. Sí, entendí. Es difícil explicarlo. En, yo, yo tengo este la duda biológico. y es:
1: así como, como han pasado otros virus y ya se quedan en el ambiente, ya están con nosotros, ¿cuánto tiempo pasará más o menos, se sabe, para que este nuevo virus ya se aparte se es que difícil
3: ya. saberlo con los datos que se tienen ahorita porque qué pasa también nosotros tenemos unos mecanismos en nuestro cuerpo que pelean contra las infecciones de agentes externos o sea contra todo lo agente externo que tiene pero esos mecanismos no siempre funcionan bien por ejemplo el chikungunya, el chikungunya llegó eh, mucha gente se infectó, mucha gente se enfermó, no toda la gente que se infecta se enferma y eso pasa con todos los virus, que eso es lo que tampoco se dice el coronavirus, o sea, no toda la gente que le entra el virus logra enfermarse. Lo que pasa es que es más fácil contar los casos de la gente que se enferma porque la gente que va al hospital, pero si la gente tiene síntomas leves es más difícil reportarlos porque... Eh, los síntomas leves nunca van al hospital, entonces no se registra. Entonces, mucha gente, en el caso del chikungunya, cuando la gente se infectó y se enfermó, el sistema, el mismo organismo, en su sistema inmune, fue capaz de hacer una herramienta muy estable para que uno no se reinfecte de chikungunya. Entonces, a uno le da chikungunya y nunca más le vuelve a dar. Entonces, ya posteriormente, como ya van a haber individuos que son inmunes, eso se llama técnicamente inmunidad de rebaño, entonces como van a haber organismos que son inmunes, ya la tasa de transmisión, la tasa de transmisión es cuánto una persona infectada puede lograr infectar a otras personas, va a ser menor. El problema con este coronavirus es que no conocemos exactamente si la gente que ya se enfermó es inmune a que se vuelva a infectar y a enfermar. Porque pasa por ejemplo con el dengue, que con el dengue la inmunidad no funciona bien, entonces por eso es que hay casos secundarios de dengue, uno se puede infectar otra vez con dengue y incluso en el dengue es peor porque la infección secundaria de dengue es la que está asociada más a gravedad. Entonces todavía no hay las suficientes herramientas. Digamos que un poquito el pánico de las instituciones de salud es que todavía no se conoce muy bien a qué nos estamos enfrentando. Es, que
2: es nuevo. O sea, novedad es novedades.
3: Y cerca de los coronavirus pues no había tantos estudios. Entonces, de los beta coronavirus, entonces digamos que es más un poco acerca de qué tan eh, terrible puede ser. Pues normalmente después de los 60 años aumenta la letalidad, entre personas por debajo de los 60 años es menos del 1% y hay otros virus que también matan, que eso es otra cosa que a mí me parece increíble en el, en el pánico y es que todo el mundo está con el pánico de que no le dé coronavirus pero pregunte cuánta gente en nuestro país se pone la vacuna anual para influenza. Influenza cada año, la influenza cada año también es relativamente nueva. La del año pasado solo mataba a uno de cada 10 mil personas, pero en el mundo mata más gente influenza. Y hay unas influencias que han llegado a matar muchísima gente, como fue la gripe española que acabó con más gente que la Primera Guerra Mundial. Entonces, mucha gente ni se pone la vacuna para influenza.
2: Y está en Incluso, el hospital y pueden ir a hacerlo.
3: Exactamente, y es gratis para los niños y para los mayores de 60 años. Y así, y los mayores de 60 años no la ponen. Entonces es una cosa del pánico y la prevención bien compleja y de entender que hay otros virus y que nosotros lo único que podemos hacer es lo que depende de nosotros, o sea, cuidarnos para las otras infecciones respiratorias, llega el periodo de marzo o abril, llega la nueva vacuna influenza porque esa vacuna se replantea cada año, póngasela porque seguramente en marzo y abril a todos nos va a dar alguna manifestación respiratoria, que no vaya a ser una... entonces claro, todo el mundo va a estar con el pánico del coronavirus, pero entonces por lo menos ahí van a descartar que no les dé influenza. Y las otras los otros virus respiratorios como el sincitial, el metaneumovirus y eso, normalmente los síntomas duran 3, 4 días. Uno se ve alarmar con una gripe cuando la gripe le dura más de 10, 7 días. Cuando ya es una gripe que dura más de 7, 10 días y tienes mucha dificultad respiratoria, hay mucho dolor de pulmones, ahí es, sí es necesario ir a donde el médico.
1: Claro que esa es, ese es el temor de las autoridades en salud, que es, se va a unir la llegada inminente del coronavirus con el pico de ira. Y ahí es donde se va a empezar como a confundir todo y se va a crear más pánico del que, del que ya existe. Entonces cualquier persona con resfriado, como decía anteriormente, va a decir, no, ya tengo coronavirus.
2: Digamos, esto que, que habla Carolina me parece súper importante y que lo mencionaba eh, mientras estaba contándonos y hay cosas que no se dicen de este coronavirus cosas que claramente yo no he visto digamos medios haciendo un cubrimiento a, como a futuro diciendo hey ¿cómo, ¿a qué se va a enfrentar Colombia en un par de meses? muy probablemente con la llegada de este virus puede haber una cierta confusión yo creo que ese es el tipo de historias que todavía no están saliendo y que vale la pena hacerlas desde ya precisamente por ese afán de, de quedarse con con lo que ven de que es este pánico y, y poco se cuenta de cómo funcionan los virus, de, de que si nosotros convivimos con virus o no, de qué es lo que genera el resfriado, la gripe. Entonces yo creo que, que hay un, un montón de, de historias por contar y, las, y se las estamos viendo en este momento. La gente no piensa que cuando llegue marzo, abril, que se crucen con otras enfer eh, enfermedades infecciosas lo último que queremos hacer es que se sature el Sistema Nacional de Salud, entonces yo creo que es lo importante que la gente empiece a pensar sin pánico y sin eh, premuras, como ok, hay que pensar en términos de responsabilidad colectiva desde lo individual, yo, ¿yo porque me quiero cuidar para que precisamente esa población vulnerable sí si tenga la posibilidad de ir...
3: De ir a... al sistema de salud, porque es que además es lo más complicado, nuestro sistema de salud es completamente estratificado, o sea, una cosa es alguien que tenga una superpóliza y por cualquier dolor de cabeza inmediatamente lo atienden en urgencias y en cuanto se están con régimen subsidiado que tienen que estar al borde de la muerte para que pasen al, al sistema de urgencias. Entonces lo interesante es, sí, seamos responsables y no vayamos por cualquier cosa, o sea, Incluso en la página de la Organización Mundial de la Salud dice solamente consulte en estos momentos si viene de un lugar donde está el brote, aunque eso posteriormente va a cambiar porque yo creo que ya luego el coronavirus va a llegar a todos los países, o sea, eso tratarlo de contener es imposible. O sea, no lo logró China, ya no lo van a lograr el resto. Y solo si tienes algunos señales muy graves, o sea, o la fiebre está muy alta o tienes dolor, en, en, en la espalda o ya de, de verdad tienes mucha dificultad respiratoria, si no lo aconsejable y eso sí es algo que se va a tener que promover es quedarse en la casa, quedarse en la casa, lavarse muy bien las manos y ojalá no acercarse a la gente y ojalá menos a la gente mayor, o sea menos a la gente mayor de 60 años, o sea esos son los que tenemos que cuidar.
1: Sí y el problema está en que muchos no creen que es el autocuidado la clave para evitar el coronavirus. Por ejemplo, en el tema de migración, en el tema de llegada al país, entonces critican que por qué tienen que dar formularios, que por qué tienen que dar formatos, que esto, que no. Entonces, uno mira en redes y que quiere la gente. Entonces, quieren que los aíslen, que le hagan exámenes, que le tomen la temperatura y, por ejemplo, la toma de temperatura en los aeropuertos, ya me corregirá, solamente detecta el 3%. Entonces, en teoría no sería rentable. Pero aunque la y toma que... de
3: temperatura es fácil.
1: Sí, pero sería, sería mucho más fácil confiar en el ciudadano y decir, aquí está tu hoja, dime si tienes síntomas o no tienes síntomas. Yo no creo que tú vayas a querer llegar a tu casa, abrazar a tu esposo, abrazar a tus hijos, abrazar a tu mamá, salir, dar una clase y bueno, mil cosas con coronavirus. Y después empezar a hacer. Entonces creo que ahí la clave está en el autocuidado, pero no se cree. Entonces hay un mensaje que hay que repetir. El lavado de manos, el cuidarse, el quedarse en casa si tiene si síntomas. Sobre todo por la... que va a llegar.
0: ¡Buenas, buenas, buenas! Oigan, les habla Efraín Rincón. Y aquí,
2: hey, pardito. Y aprovechando esta pequeña pausa... Queremos invitarlos a conocer
0: los demás sabores de estos shots que servimos. Videos en YouTube e Instagram, infografías, fotos, canciones, shows en vivo y más. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y no se pierdan ni un solo shot. Yo ya. creo que China
3: hizo un esfuerzo descomunal con la intención de... ¿Quieres alejarte? de tratar de que la epidemia no saliera de la ciudad a, y a, hasta tener la mayor información posible, poder ingresar a la gente en cuarentena, construir los medios de salud rápidamente, pero pues no todos los países tienen la infraestructura que tiene en China y nosotros estamos lejos, Sudamérica está completamente lejos. Eh, incluso esta Europa está completamente, y más en Europa donde la gente es tan cerquita una de otro. otra. O sea, pasar de un país a otro es cuestión de media hora, entonces pues, pensar que se van a quedar ahí es bastante bastante complejo. O sea, un virus de transmisión humano a humano siempre sale, Y si la tasa que, de transmisión es buena. Yo
1: creo que antes nos dio tiempo Latinoamérica mm. para prepararnos un poquito sí. mientras logró salir de China y todo esto, porque si miramos pasaron aproximadamente dos meses se pudieron preparar los servicios sanitarios y todo esto de, de Latinoamérica por decir algo positivo dentro de todo de todo esto creo que el trabajo que hizo
3: China que lo debía porque en el SARS no se no se portaron tan bien fue pues fue muy bueno fue completamente pues fue excelente ha hecho un muy muy buen rastreo de los casos
2: sí yo creo que que eso es importante digamos eso de las cosas de los aspectos positivos finales de diciembre ocurre este brote 7 de enero ya teníamos un una secuencia del genoma, se abren los genomas para que todo el mundo empiece a investigar alrededor de este virus, yo creo que esas historias son las que pocas veces se cuentan y también es el otro lado, el lado positivo, eso, es, eso está implicando como primero un trabajo en equipo, quizás sin precedentes dentro de la ciencia, una ciencia abierta, yo creo que la misma gente se, se da cuenta de, de, del poder que tiene en sus manos específicamente para para darnos tiempo y seguirle a darle tiempo a la, a la ciencia. Yo creo que ahorita la, la mayor apuesta es, sigamos con estas medidas de contención, entiendo, empecemos a pensar en las estrategias de mitigación con el objetivo de que si usted se va a enfermar, ojalá se enferme cuando ya sea muy tarde en la epidemia ya conozcamos muchas cosas.
3: Sí, cuando grupos. ya haya mucho menos pánico.
2: Y cuando quizás estemos más cerca, o sea, ahí entiendo que varios grupos trabajando en una vacuna y quizás, las aproximaciones que he escuchado es, es eh, alrededor de meses y eso y si logran hacer una vacuna en meses pues eso sería algo sin precedentes claro que en la yo con eso no soy
3: tan optimista porque las vacunas fáciles bueno, aunque hay tanta gente trabajando que es posible, o sea el trabajo que se ha visto es con eso, eso es, es, que es que descomunal, dicen. o sea cada momentico incluso ya está rastreado de cuáles son los países que vienen, las secuencias. O sea, porque uno con las secuencias del genoma uno puede rastrear, si sí, efectivamente el coronavirus que entró de Colombia fue porque entró de alguien que vino de China o alguien que vino de Europa. O sea, y en esos momentos ya está esa información que a mí me parece increíble que esté en tiempo real. Yo decía, como uy cuánto dinero le han ingresado a esto? Pero hacer las vacunas, las vacunas no son tan fáciles porque requieren un montón de ensayos en animales, posteriormente en humanos, seguramente los permisos se van a acelerar para hacerlo y no siempre funcionan, sí. entonces hay que ser un poco paciente y por ahora hacer lo que depende de nosotros y es el cuidado, el autocuidado, evitar la transmisión, dicen no acercarse, si uno está más con síntomas ojalá quedarse en la casa y si ve a alguien con síntomas no acercarse a más de un metro de esa persona, especialmente nosotros los latinos que somos tan... Tan,
2: tan amigables.
3: Sí, <ríe> tanto calor humano, <ríe> que se encuentra en Latinoamérica, pues tratar de incluso prevenir eh, los saludos de mano en el momento en que ya se estén presentando los casos, eh, tratar de no a, que no haya tanto contacto en las manos, de hacer un uso responsable del transporte público, de si uno está enfermo no irse a montar al transporte público masivo y ese tipo de cosas más que que ahorita pues estar, ojalá haya una vacuna, y de pronto yo creo que la investigación, o sea, la fortaleza de investigación que han mostrado, de infraestructura que mostró China, que está mostrando Estados Unidos, pues ha sido enorme, pero pues tampoco podemos pensar que la vacuna va a llegar sí o sí, porque la vacuna de dengue apenas se está probando en Estados Unidos y todavía es un riesgo que se pongan en países donde dengue es endémico, o sea, sí. donde dengue es común porque como las infecciones secundarias de dengue son las más graves, todavía no es una vacuna que sea aprobada para usarse en colombianos. O sea, en muchas, la vacuna de Zika nunca llegó. Los brotes tienden, si efectivamente nosotros desarrollamos una buena memoria inmunológica, es decir, si nuestro cuerpo responde bien, los brotes tienden a disminuirse por sí solos y hay modelos matemáticos que lo reflejan. Entonces, pues, los brotes tienden a tener un pico, un pico epidémico y posteriormente a ir disminuyendo los casos de transmisión por sí solos. Generalmente eso es lo que pasa.
2: Pues entiendo un poco que eso pasó con el virus del SARS en el 2003, sí. donde llegó ese pico e incluso no han alcanzado a desarrollar la la vacuna cuando ya hubo tipo de inmunidad de rebaño y sí, como que... y
3: posiblemente en ese se espere lo mismo. Si sí, eso fue lo que pasó con el SARS y con el MERS también, que es relacionado, que fue en Medio Oriente con muchos menos casos, pero con una letalidad más alta inmediatamente el brote por sí solo se empezó a contener, entonces posiblemente eso es lo que vaya a pasar. Que luego quede nuestro ambiente o que luego se repitan otros brotes más pequeños, pues eso sí no lo sabemos, pero así hemos vivido siempre, o sea, con virus hemos estado siempre. Influenza cada año llega.
2: Bueno, entonces sí si es importante, uno, pues basarnos en, en lo que conocemos nosotros. Igual entiendo que, que lo que dices, Carolina, es como inspirado en, en otras experiencias, pero pues en, en esta vaina, pues es difícil darle dar un cuadro epidemiológico de, de la enfermedad en estos momentos. Quizás más tiempo, más, más adelante, podríamos tener algo más, más certero. Pero ahí me voy a meter en un tema, a ver, tú cómo nos ayudas ahí. Es que, y, y también Tefa, porque yo siento que Hollywood y las redes sociales, los mismos medios se han encargado de que, de que veamos la palabra mutación, ¿no? La palabra mutación como algo, o que... Pucha, ¿va a dar superpoderes? O de que efectivamente va. Exactamente. O que efectivamente va a, crear un, se va a crear un virus asesino porque mutó y no sé qué, y bla bla bla. Pero, pues, uno desde la ciencia que representa verdaderamente estas, estas mutaciones que se, eh, entiendo que los virus son de estos agentes que. Son como lo, los maestros de la evolución, le, le escuchaba sí, a un virologo, rápido. porque mutan rápido. Pero, ¿qué quiere decir que muten rápido?
0: Bueno, ¿Qué, ¿Qué es, es una mutación? Primero,
3: una mutación es un cambio en el material genético. Y el material genético es lo que tenemos, que nos define nuestra, nuestra forma de ser, ¿cierto? Entonces, es simplemente un cambio, ¿cierto? Entonces, nosotros nuestro material genético lo tenemos escrito en cuatro letras. Es como un código binario. Entonces, adenina, la A, la T, la G y la C. Entonces, una mutación es, por ejemplo, que cambie una, donde había una A, cambie una C, ¿cierto? Y eso puede hacer que cambien una proteína específica. O sea, una proteína, en el caso del virus, entonces él tiene proteínas, en lo que les decía la figurita geométrica, la capsi y, y algunas en la envoltura, en los lipiditos. Entonces eso puede hacer que, pues las mutaciones en los virus ocurren muy comúnmente, nosotros también estamos todo el tiempo acumulando mutaciones, o sea, la evolución, cómo hemos cambiado, cómo a partir de un organismo unicelular que fue el, digamos, que el primer organismo de la Tierra, hemos estado cambiando hasta que ya hayan, no sé, leones, elefantes, humanos, eh, virus, un montón de plantas, eh, son por mutaciones, o sea, las mutaciones generan cambios en ese material genético para que cada vez los organismos vayan cambiando y se vayan adaptando al, al medio. Entonces, pues en el caso de los virus, los virus acumulan mutaciones todo el tiempo. Todo, todo el tiempo, pero no todas las mutaciones tienen un efecto realmente en el virus. Pueden haber mutaciones que tienen un efecto en que puedan, por ejemplo, en este caso, que el virus supongamos se encontraba muy bien, no sé, supongamos que en una población de, no sé, felinos o demás, y posteriormente salte a otra población, a una población de humanos, como pueden haber mutaciones que se acumulen en los humanos, que es lo que nos permite diferenciar que nos infectamos de un paciente que vino de China o fue de un paciente que vino de Europa? entonces es algo que ocurre naturalmente no siempre y muy pocas veces tienen un gran impacto en el comportamiento del virus en un hospedero ocurren tan comúnmente que sabemos que por ejemplo en los pacientes con vih tenemos que darles combinación de medicamentos porque como los virus mutan tan rápido los pacientes con vih mutan los virus de los pacientes con vih mutan rápido entonces por eso es que se combinan los medicamentos para que no se vuelvan resistentes lo mismo pasa con todos los virus y con todos o sea, el organismo entre más pequeñito, entre su genoma sea más pequeñito, pues más fácil va a acumular eh, mutaciones. Lo mismo las bacterias y la resistencia a antibióticos. Entonces es un fenómeno que ocurre, no siempre va a tener consecuencias en que el virus se vuelva terrible y sea un veneno letal, así como en la película Contagio. Y no siempre va a ser que o el virus se pueda transmitir mucho más fácil, o no siempre va a ser que la tasa de transmisión sea más alta, o, pues, o, sea, no, o que salte de especie. O sea, es de manera impredecible cómo va a ocurrir. O sea, no sabemos cómo va a ocurrir hasta que no se presenta
2: Entonces, sí es bueno dar un parte como de, de ciencia y no, y no ciencia ficción, ¿cierto? Hablando de, de las mutaciones. Y claramente, ahí tú me corregirás, pero. Entiendo que incluso seguirle el rastro a este tipo de mutaciones permite entender cómo ha cambiado el virus, de dónde, de dónde procede, toda la cosa. Y eso sí. es lo, lo interesante de estos estudios.
3: Sí, claro, porque por ejemplo los que las personas que sean, supongamos, expertas en cómo han funcionado los otros coronavirus, con características del genoma de este o de qué cambios ha tenido este, pueden predecir este virus cómo se va a comportar. No es 100% seguro, pero eso nos da información de cómo posiblemente se va a comportar.
2: Oye Tepat, imaginemos que tú y yo estamos en una sala de redacción y nos encontramos con un artículo que dice el virus mutante y que claramente en términos científicos pues no, es, no, es, no está mal dicho todos porque, mutantes, porque todos, todos mutante. somos
3: mutantes.
2: Entonces imagínate que titulamos un artículo así, toda la vaina, y empezamos a contar todo eso. ¿Cómo crees que se lo tomará la gente escuchando de, de golpe el virus mutante? Chon, chon, chon.
1: Me encienden eh, la extensión de la sala de redacción a preguntarme por eso. No, mentiras. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando ve este tipo, este tipo de artículos es contactar a los investigadores y decirles, ven, explícame, y si no entiendo, vuelve y explícame hasta que quede supremamente claro y que yo lo pueda poner en palabras que todo el mundo entienda. Y explicar que si estoy haciendo una referencia a una mutación, no significa que nos vamos a convertir en un X-Men, no significa que vamos a ser superhumanos o este tipo de cosas. Y yo creo que también es no titular por el clic titular por lo que la gente necesita saber. Y es conozca, no sé, conozca, todo sobre el coronavirus o conozca las investigaciones que se han adelantado sobre el coronavirus. Quizá puede sonar un poquito aburrido ese titular, pero no es alarmista y en estos momentos estamos en una situación de pánico y creo que eso debería ser fundamental porque dentro de uno de los mitos que hay de unas teorías conspiradoras y demás está que el virus fue creado en un laboratorio para ah, mermar la economía china. Virales y hacer la selección natural entre los chinos que tienen una superpoblación. Y es como, a ver, vamos a ubicarnos un poquito, vamos a hacer todo con calma. Creo que también debemos sacar la banderita blanca como medio de comunicación y decir, ok, mi función es social, mi función es informar, mi función es dar karma. Entonces no voy a salir con un titular que me genere clic y es conozca cómo muta el coronavirus, dos puntos, y una foto así toda trágica.
2: Nah. Bueno, entonces es una lección para, para muchos medios de comunicación. Me encontré eh, antes de ayer un, una entrevista que le hizo Blue Radio a un científico social y resulta que este científico social, básicamente él tiene una teoría de conspiración alrededor de que el virus de, de este coronavirus fue diseñado en laboratorios de China y, y yo no puedo creer... Con
3: bueno, el objetivo de matarse a ellos mismos exact, y gastar y yo, dinero y que se les caiga la economía.
2: Y yo, y, y, a lo que hoy es que no entiendo por qué, digamos, el medio se vuelve tan irresponsable, incluso de darle voz a, a esa persona, y uno dice, listo, que le dé voz, pero ¿dónde está la, la contraparte, dónde está como otra versión?
1: No, yo te voy a leer un tuit de una persona que tiene 299 mil seguidores. Hmm. Y dice, interesante ver las cartas donde hay más víctimas del coronavirus. China, Irán e Italia. Vean las cartas y noten el patrón común, que además estamos viviendo en este momento. Sol junto a Mercurio. Mercurio en aspecto a Neptuno. O sea, ¿para qué están investigando el virus si todo es culpa de Mercurio?
2: ¿Mercurio retrogrado?
1: Creo, yo creo. O sea, es como, por Dios, ¿qué es esto? Pero claro, imagínate cuántas personas está llegando. Y yo creo que eso es la función que uno tiene y es saber a quién le va a dar la voz. Porque no es porque tú te me acerques y me digas, oye, yo sé el coronavirus. No, claramente no hay un experto en este coronavirus porque es nuevo, no me vas a decir, llevo años estudiándolo. No, pero sí personas que tengan las credenciales y que me puedan entender el mensaje que quiero brindar de calma a, a, la, a la población, a los lectores, a los oyentes, a los televidentes, no sé... Y también que puedan interpretar lo que la gente quiere saber y necesita saber, porque también creo que puede haber una sobreinformación. Sí,
3: por ejemplo, lo de las mutaciones realmente la gente común, no, pues no es algo que le genere el saber. ¿Por qué la vacuna anual de influenza? Porque influenza muta todos los años, entonces la vacuna no sirve para las mutaciones de los años anteriores, entonces uno se la debe poner cada año.
2: Hablemos de Colombia, hablemos de Colombia, sé que hemos caminado y tocado este tema, pero... La OMS dice a los gobiernos, hay que estar preparados. Esto eventualmente, eh, ellos, ellos han utilizado creo que una narrativa más desde la epidemia y no, no se han atrevido a decir si sí, hay pandemia, yo creo que precisamente porque se dan cuenta... Que
3: la palabra pandemia también es muy polémica, pero pues ya están varios lugares y hay casos autóctonos en varios lugares.
2: Exactamente, que deben tener en cuenta los gobiernos y también que deberían tener en cuenta eso. las personas como nosotros que estamos aquí lo hemos eh, dicho un poco ¿no? como fomentar eh, el, las prácticas de teletrabajo evitar de pronto ir a las aglomeraciones de personas ustedes cómo, cómo ven pues a Colombia en ese aspecto no sé si, si, si sepan un poco y también desde los medios cómo se está hablando en esos términos más allá de, de dar la noticia quizás volverse algo más pedagógico como para decirle a los colombianos y a las colombianas esto ya deberían estar pensando no como Vayan y cómprense los 20.000 de tapabocas, ¿cierto? Porque una, una persona se compra 50 tapabocas y de pronto esos 50 tapabocas en 95 eran los que necesitaban en el hospital para otra gente. Eh, eso es lo que no, no, no nos damos cuenta. ¿Ustedes cómo ven un poco la situación más nacional?
3: Pues yo creo que, o sea, por ejemplo, en la universidad, ha mandado unos reportes o unos correos electrónicos de qué es lo que debe de hacer, entonces estos son los síntomas, si usted viajó a ciertos lugares, eh, pues por favor informe, si tiene ciertos síntomas, entonces por favor quédese en la casa y haga teletrabajo. O sea, yo creo que las instituciones, especialmente en los colegios, las universidades, donde estamos todos muy cerquita, pues es importante que le estén informando eh, mandando información correcta pues, a las personas Un poco acerca de cuáles son los debidos eh, métodos Para prevenir eh, la infección Cuándo usar tapabocas y cómo usar tapabocas Porque es que el problema es Primero, este es un virus que, bueno, eh, se está usando tapabocas Pero realmente el tapabocas convencional No es que prevenga mucho las infecciones virales Pero la ventaja de este es que no pasa tanto por areosol Sino por microgóticas Igual pues hace una barrera y adicionalmente pues no todo, o sea el tapabocas tiene un protocolo para usarse entonces podría ser unas fichas educativas, supongamos que hay muchos individuos enfermos de cómo usarlo o cómo quedarse en la casa y también igual en los, en los, en los sistemas de triaje de las, de, las, de las salas de urgencias que esté muy claro el protocolo a seguir cuando lleguen personas con síntomas gripales, cuáles son los, efectivamente las personas que sí van a entrar al servicio de urgencias y cuáles, y cuáles no, cuáles tienen signos de alarma porque la mayoría de las personas se les va a presentar como un resfriado común. Otra cosa importante es, y que estas investigaciones se han hecho, para poder definir qué es el periodo de incubación. Es decir, si yo me expuse, si yo estuve con personas con gripe, ¿Cuánto debería esperar para saber si a mí me va a dar gripe? Eso, entonces, por eso está la ley o las cuarentenas de los 14 días que impusieron en China y es porque más o menos en 14 días usted debería estar, debería haber desarrollado síntomas. Si no los desarrolló en 14 días posiblemente usted no esté enfermo. Entonces tener ese tipo de información también es importante para, para que la gente sepa y la gente pues... Eh, prevenga o quedarse en su casa y prevenga el, el estar contagiando a otras personas el método también de estornudar o sea, podrían hacerse como unas fichas dinámicas de cómo son las metodologías de prevención, ojalá en los lugares donde hayan eh, acumulaciones de personas en espacios pequeños, normalmente en este caso de brotes se recomienda en caso de las enfermedades respiratorias no se recomienda taparse con las manos, sino
1: en la parte interior del codo, que...
3: en la parte <ríe> interior del codo entonces, yo creo que eso es un poco como de cartillas educativas. Se debería de ser importante, pero cartillas educativas de lo que nos va a servir para la prevención y para no contagiar a las otras personas. ¿Cierto? Es importante. Y también, pues, en el caso de las medidas de los aeropuertos, pues, obviamente se tendrán que hacer.
1: Bueno, todas las autoridades sanitarias, todo el sector salud está haciendo en estos momentos una campaña para el lavado de manos. De hecho, hay un comercial del lavado de manos donde dice eh, si tocaste la barra del bus... Eh, los picaportes, el tema de las mesas, el dinero, todo eso, lávate las manos, cada vez que te acuerdes, lávate las manos. En esos momentos se está en esta etapa de prevención que es lávate las manos, pero también si ustedes entran al sitio de la OMS, de la OPS, del INS, del en Ministerio de Salud, van a encontrar el site donde tiene preguntas y respuestas clave, yo creo que ahí es donde debemos ir todos los ciudadanos, o sea, no debemos irnos a Twitter a ver qué dicen, qué, qué nos están recomendando, qué tecito me tomo, qué me unto, no. O sea, creo que ahí puede sonar muy aburrido, súper ñoño y demás, pero son los que tienen la vocería sobre este tema. El primer caso se va a informar a través del Ministerio de Salud. Todos los avances se han informado a través del Ministerio de Salud. Y creo que todo se está haciendo con el Reglamento Sanitario Internacional y conforme a lo que dice la OMS. Cuando la OMS sube un nivel... Colombia se reúne, hace un comité de emergencia para saber si es necesario que se suba de nivel. ¿Y por qué Colombia llegó al nivel de riesgo alto? Porque ya, entre comillas, nos rodeó el coronavirus. O sea, ya llegó a sitios fronterizos que en cualquier momento puede entrar. Pero desde el primer momento el riesgo fue bajo porque aún estaba en China y estaba siendo controlado allá. Y el tráfico migratorio era muy poco. Pero todos decían, ¿va a llegar en algún momento? Sí, claro, va a llegar pero hay que analizar también qué están haciendo las autoridades y no entrar enseguida a juzgar y entrar a conocer y apropiarnos un poquito del tema para cuando nos lleguen esas cadenas de WhatsApp poder decir, oye... No es así, no hay que tomar té ni agüita caliente para que no nos dé coronavirus. Sí, las preguntas frecuentes, ahorita
3: es el link de las preguntas frecuentes de, de la OMS, está bastante interesante porque hay gente que cree que se transmite por heces, porque hay algunos coronavirus que se transmiten por esas, este no, y ese fue el escándalo de la Villa Deportiva, que porque Bogotá se estaba inundando, entonces que el agua, el, el, el alcantarillado y no sé qué, entonces todo nos iba a dar coronavirus de las personas de la Villa Deportiva que además no estaban infectadas y... Entonces, eh, ese tipo de, 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 de preguntas frecuentes son bastante importantes. Luego, cuando detectaron el primer perro, entonces yo creo que más de uno pensó en salir del perro de la casa. Y pues no, o sea, el hecho de que a un perro le detecten anticuerpos no quiere decir que el perro lo transmita.
1: La correspondencia no se de China. Sabe. Los, sí. los paquetes que vienen de China.
3: Ah sí, yo creo que AliExpress ha bajado ventas, la cosa más impresionante. Entonces, eh, yo creo que lo más importante sí, leerse esas preguntas frecuentes que tú dices y ojalá en las instituciones hacer cartillas educativas y en los trabajos tener diferentes políticas de prevención para la gente que tenga resfriado que pues no vaya al trabajo que no vaya al trabajo y, y que trate de hacer teletrabajo y demás, porque tampoco podemos paralizar la vida económica, porque si no nos va a paralizar el desempleo y la pobreza, entonces...
1: Bueno, lo otro que también es el tema de que se habla del cierre fronterizo, que se deben cerrar las fronteras para que el coronavirus no entre a nuestro país y creo que también parte de la desinformación, de que todos estamos iguales, a todos nos puede dar, o sea, no, no tiene que ver con la migración o, o con lo que sea, tiene que ver con que va a llegar y ya creo que ha quedado muy claro acá pero también eso de una u otra forma está alimentando un poquito ese aspecto de la xenofobia. Sí,
3: a mí eso me parece gravísimo porque al principio un poco la xenofobia que tienen los orientales pues en el resto del mundo occidental y que al fin de cuentas todos somos susceptibles, o sea, los virus emergentes ocurren, eh, han ocurrido brotes en varias partes, ellos fueron responsables de reportarlo, no necesariamente eh, ellos son los culpables, o sea, muchas costumbres humanas que nosotros tenemos son costumbres de riesgo y pues uno no debe de, de, de acentuar la xenofobia en este caso que creo que ha aumentado considerablemente con, con este tipo de, de, de infecciones y es el pensar que simplemente el hecho de que lleguen extranjeros pues va a hacer que, que nos enfermemos y no es así. En general no hay poblaciones extremadamente susceptibles o personas que efectivamente nos van a contagiar porque sí. Y pues no, eso es, eso es alguna, algo importante y más ahorita la xenofobia que se está viendo con los venezolanos acerca de, de las diferentes. En estos momentos es un virus que no tiene vacuna y la población venezolana y la población colombiana están en el mismo riesgo de enfermarse. O sea, no va a haber ninguna razón de porque usted sea colombiano o venezolano que lo proteja o no frente al al proceso de, de infección.
2: Bueno, sí, es, es muy cierto definitivamente todos estos mensajes que lo que hacen es invitar a la gente, lo que estamos hablando aquí es como a tener la cabeza fría, mantener la tranquilidad, entender que muchos de nuestros comportamientos en términos individuales pueden contribuir a que, eh, uno, esta desinfodemia también se detenga y no llegue a donde no debería llegar y dos, que, que esta misma enfermedad también pueda contenerse y eventualmente evitar que se vuelva, último, que es lo que se quiere, como un virus endémico, como, como otros virus que, que están aquí. Bueno, eh, no siendo más, muchísimas gracias en esto que fue eh, el segundo episodio del Trasno Shot, desde la Universidad de los Andes, gracias a, a la Facultad de Artes y Humanidades, Alejandro, equipo de Alejandro, todo el parche, eh, Vane, Alejita, a 070 Podcast también por el apoyo, yo soy Efraín Rincón, Efrito Refrito. Estuve con Estefanía Fajardo.
1: Sí, Estefanía Fajardo. De nada. <risa> Muchas gracias. Y nada, cualquier pregunta las mandan con Efra.
2: Y estuve también con Carolina. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias por asistir.
3: Muchas gracias por la invitación y también estoy abierta a cualquier pregunta. Y pues muchos aquí son de la comunidad universitaria. Ahí estoy todo el tiempo en el bloque I o en el bloque J.
2: Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Se despide el Trasnos Shot desde Shots de Ciencia. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una
0: cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de ciencia está en Patreon. O oh, Patreon y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com slash ciencia ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días.